0: 易中天品读中国书系列：《中国的男人和女人》。播音：释了。第一章，男人。第二种观念是：好汉不好色，好色非好汉。这是一种观念顺理成章的结论。因为中国的英雄好汉们既然已下定决心割断和告别儿女之情，那么不割舍此情的，便不再是英雄，而只是狗熊和孬种，甚至在进一步，还多半可能是流氓和歹徒。道理也很简单。因为英雄和别的什么事物不一样，也要有自己的对立面，并因这对立面的存在而存在。世上之所以有英雄好汉，是因为世界上有坏蛋孬种。英雄好汉身上有的，必是坏蛋孬种身上没有的；英雄好汉身上没有的。则又必是坏蛋孬种身上有的。英雄好汉们既然于女色上不十分要紧，那坏蛋孬种们必十分好色。英雄好汉们既然为女色的手段却不会，那坏蛋孬种们必。精于此道。事实上，在中国古代文艺作品中，那些心中想着女人、能在女人面前充分显示男性的性特征和性魅力的人，那些有性欲、有性感、有性能力、性技巧的人。那些精于女色手段、房中技巧、性爱艺术的人，不是败类便是匪类，不是奸人便是小人，不是怂棍就是恶棍，不是文痞就是地痞。比如张文远、西门庆、裴如海之流，西门庆之流是流氓恶棍，这个没问题。西门庆之流死有余辜也没问题，问题在于为什么偏偏是西门庆这样死有余辜的流氓恶棍才具有性魅力，而让女人轰动春心，才具有性能力，让女人大得快感呢？这无疑牵涉到中国文化对性、爱情、婚姻、家庭的一系列问题的看法，只能在以后慢慢细说。要说的只是，把性作为一种专利让给坏蛋、孬种、流氓、恶棍，其实不是一件好事。对那些坏家伙来说，实在让他们大占便宜；对于好汉们而言，未免得不偿失。因为依照辩证法，矛盾对立的双方都只有当对方存在时，自身才存在。世界上如果没有了女人，也就没有了男人了。所以，心中没有男人的女人不是好女人；心中没有女人的男人也不是好男人。好汉们为了当英雄，结果却丢掉了或部分丢掉了男人的身份，是合算呢，还是不合算呢？甚至连带中国的女人也只好自认倒霉。死了那份爱慕英雄之心，中国的女人既然无英雄可爱，那么没奈何，只好去爱病人、蠢人或所谓老实人，比如呆头呆脑的董永、傻里傻气的许仙和多愁多病的张生。如果他们不想委身于西门庆之流的 话， 这可真是悲莫大焉。第三种就是忠臣孝 子， 除了李逵一类的江湖好 汉， 几乎无一例 外， 计色如 仇， 计性如仇。再一点，还有就是忠臣孝子这一类的正派人物，也差不多一样，不好色，或者是无性欲，甚至无爱情。比如诸葛亮就没有什么爱情故事，他的太太则叫阿丑。关羽、张飞也没有。甚至连潇洒英俊的赵云也没有。赵云和周瑜一样，都是少年英俊将军。那赵云既然是真英雄，身边就不能有一个小乔。结果周瑜命短，赵云善终。至于刘备。虽然讨过好几回老婆，但那是为了汉作延绵，是政治任务。何况刘备本人也并不把老婆当回事儿，还说过“兄弟如手足，妻子如衣服”之类的混账话，所以仍然可以算作英雄。嗯、这类。忠臣孝子或乱世英雄，便是本书要说的第三类角色。他们当中相当多一部分，无妨称之为无骨的男人。如果说第一类形象多半是奶油小生，那第二类多半是花脸儿净角儿。那么第三类形象在舞台上多半是虚声老生，这类人脸不白，皮不嫩，说话没有奶味有的声如洪钟，底气颇足，有的还会弄几下枪棒。哎，比如刘备就在战场上和关羽、张飞一起。战过吕布，宋江也在孔太公庄上教过徒弟。照理说应该像个男人。更重要的是，他们从事的也都是男人的事业，或出将入相、安邦治国，或为官为患，立正安民，或日耕夜读、修身齐家。或驰骋天下，逐鹿中原；即便玩弄权术、觊觎国宝者，要干的也是男爷们的勾当。说起来，这类男性形象原本应该是颇有希望的，可以看好的，因为他们既不像小白脸们那样无用。又不至于像黑旋风那样无情。照理说，应该成为英雄气不短、儿女情也颇长的理想人物。然而，遗憾得很，这类人物的麻烦更大，因为既相当无性化，又相当女人化。不同之处。仅在于第一类男人的女性化是彻里彻外的，外貌、言行、性格、心理都像女人；这一类男人则只是内心世界女性化，不认真分析还看不出来。证据之一就是他们大多好哭。在这方面，刘备算是最典型一个。他文韬不如孔明，武艺不如关张，唯一的本事就是会哭。哎，潸然泪下，涕泪横流，是他的拿手好戏；放声大哭，泣不成声，是他的惯用伎俩。他借了东吴的荆州不还，鲁肃一来讨他就哭，哭的鲁肃心里酸酸的，再也开不得口。这虽然是诸葛亮的阴谋诡计，但此计能够凑效，也是看准了两点：一是刘备会哭，二是鲁肃怕哭。一个有女人本事，一个是妇人心肠，都够女人气的。历史上会哭的男人，当然绝不止刘备一个。事实上，几乎所有的忠臣孝子都会哭，而且都必须会哭。他们写给皇帝的奏折、表彰中。常有临表涕泣、感恩涕零之类的话，而在朝堂之上当众哭将出来的事儿也不少见。这些人在自己家里或自己的衙门营帐里，也许十分威严，相当的男性化；一到皇上面前，立马变成了女人，尤其是。如果受到皇帝的嘉奖或恩典，更是非哭不可；否则，便是奸臣。事实上，这些人往往从小就被施以哭的教育，并被告知哭乃是一种非常正当的手段。司马光的家范中就有这样的话：“父母有过，见而不逼；三见而不听，则告泣而随之。”什么意思呢？就是说，父母有了过失或者做出了错误的这个决定，就要劝谏，劝一遍不听，劝第二遍还不听。就劝第三回，连劝三遍都不听，怎么办呢？那就哭，这岂不是公开教唆以哭为手段吗？所以，中国的忠臣孝子或正人君子几乎没有不哭的，没有不爱哭的，因为非哭不足以证明其中。非哭不足以证明其正，尤其是当父亲过世、皇上驾崩之时，不单要哭，而且要哭的昏天黑地，爬不起来，叫做“沾赐昏”。结果，慢慢的，哭就成了他们一种习惯性的行为。与之相对应的一部中国文学史，差不多就是一部痛哭流涕史。从《长太息以掩涕兮》开始，到前不久还风靡一时的台湾言情小说，《眼泪》都是其中。常见之物，什么泪眼问花，花不语啦，什么泪珠不用罗金意啦，什么遗民泪尽胡尘里啦，什么初闻涕泪满衣裳了。不一而足，痛哭流涕者有女人，也不乏男人。最有豪气的说法，也不过只是“丈夫不做儿女别，临其涕泪沾衣襟”。直到建国以后，由于高扬革命英雄主义精神，才总算不大哭了。但深受中国文化影响的某邻国，他的电影中的民众，仍以热泪盈眶为家常便饭。当然，我们并不一般的反对哭，也并不认为一个男人就哭不得。毕竟，男儿有泪不轻弹。一个男人如果动不动就泪流满面、泣不成声，便不免有些女人气了。证据之二，便是他们大多善贵。和哭功一样，跪功也是这类人物的基本功，从小就训练惯了的。不但见了父母、长官、皇帝要下跪，便是见了朋友、敌人，甚至俘虏，有时也下跪。宋江就多次跪拜自己的俘虏，从清风山跪拜秦明开始，到后来活捉了高太尉，都一律是。扑翻身子，那头便败。但秦明、呼延灼、关胜这些人本是天罡星之术，自然凑合。宋江的跪拜只显得意气深重，大家没有话说。但这一百零八人聚齐以后，宋江抓住了官,官军将领，也如法炮制。就说不过去，因此梁山好汉也有私下里杀俘的事儿。可见到后来，好汉们也觉得宋江动不动就躬身下拜，未免窝囊。当然，跪拜原本是中国的礼节，和当今的鞠躬握手一样，所以不能一律。看作没出息的表现，比如武松等人见了宋江，那头便拜，就只是仰慕敬重、恭敬谦虚，并不失英雄身份。没出息的只有两种，一种是跪在女人面前大叫“娘子恕小生则个”。或者娘子可怜小生，比方《呃、西厢记》中的张生，便是又跪小姐又跪红娘，前前后后跪了好几回。不过前面说过，这类人物原本是女性化的，他们膝盖发软也就不足为奇。问题在于，即便是西门庆这样的恶棍。多少会几下拳脚的野贵女人，当潘金莲问他：“你真个要勾搭我时？”西门庆跪下道：“只是娘子做成小生。”结果那妇人便把西门庆搂将起来，可见女人还真吃这一套。所以，中国那些怕老婆的男人就有一个雅号叫“床头跪”，另一种是为了达到自己的某些目的，跪倒在男人的面前，并扬言对方如不答应就绝不起身。这实在本应是女人才使用的要挟手段。可惜，往往成了中国人的专利。不但忠臣孝子一类的人物频频使用，个别情况下江湖好汉也要用一用的。比如宋江就是这种又哭又跪又趴在地上不起来的做法，和张生一类人物其实并没有两样。不同之处就是在于。张生、许仙这类人跪在女人面前，向着女人哭诉；刘备、宋江这些人跪在男人面前，向男人哀求。跪在女人面前固然掉价，显得不像男人；跪在男人面前，那岂不更像女人吗？可惜大家好像又不觉得。事实上，中国男人的软骨病，多半是这种哭功和跪功培养出来的。试想，一个从小就会哭会跪，动不动就跪在地上哭哭啼啼的人，怎么能挺起胸膛去做人？又怎么能做到不怨天不由人不失志不曲节顶天立地敢作敢为呢？不要说当什么英雄好汉，便是要被称为成年男子，只怕都成问题。因为这种用跪倒尘埃、泪流满面、赖在地上不起来的方式来感动或要挟对方的做法，如果要给一个最高的评价，大约也只好叫做撒娇。那么，谁最有资格撒娇呢？大概只有女人和孩子吧。中国的男人既然都多少有点像女人，或者多少有点像孩子，那么他们当然也就可以让自己不必有太多的责任心和责任感。认真说来，责任心和责任感才是一个男人最重要的品质。西方的男人一般说。是有责任心和责任感的，他们也向女人下跪，但奈何武松们像宋江下跪一样，只是为了表示敬重和崇拜，而且只在求爱上，一旦获取芳心，便会义无反顾承担起保卫女人的责任。不惜为之出生入死、赴汤蹈 火， 为之奇士风度。